0: alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, vous posez des questions bien difficiles. Parce que c'est l'élégance. Beaucoup de choses, vous savez. Ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
1: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une jeune femme qui fait le bonheur des modeuses depuis 2008. Elle a d'abord créé un site de vente en ligne avec des sélections très pointues, puis elle a transformé son e-shop en 2015 pour devenir la marque mode Trotter que toutes les stars plébiscitent, plébiscite de Virginie Ephira à Marie Drucker ou encore Alison Paradis. Bonjour Marie Courroy. Bonjour Valérie. Alors est-ce que cette petite intro te convient Ah bah parfaitement que toutes les stars plébiscitent, écoute, j'ai envie de dire, même dans mes rêves les plus fous, tu n'aurais pas pu dire mieux. <rire> bon, il y a aussi une autre star qui t'a plébiscité, c'est Benjamin Violet. Alors vas-y, pour chiffon, quel est ton lien avec Benjamin Violet
2: alors, Benjamin, euh, non, bah, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré euh, un peu par hasard, et, euh, et il y avait de drôles de planètes alignées, et, euh, on s'est rendu compte de plein de choses, notamment qu'on était nés le même jour, enfin euh, bref, plein de petites anecdotes euh, assez surprenantes, et du coup, bah, ça nous a semblé comme une évidence de, de faire quelque chose ensemble. En fait, je l'ai croisé trois fois de suite, euh, en très peu de temps, et... Euh, et il y a un faux lui qui m'avait dragué sur Facebook. Et en fait, tout s'est enchaîné en une semaine entre le faux lui qui me drague sur Facebook, le vrai lui que je vois trois jours après, euh, le lui dont on me parle en me disant, il cherche quelqu'un mais attends, pour faire des le œuvre, vrai mais
1: le vrai lui, c'était peut-être un faux lui, en fait.
2: Je crois que le vrai lui était un vrai lui. <rire> Et qu'après, en fouillant un peu sur sur Google, euh, enfin sur Wikipédia plutôt, pour réfléchir à à la potentielle collab avant même que je le rencontre, je me suis dit, bah, je vais quand même regarder un peu ce que je peux lui proposer vu que je savais que j'allais le voir. Et quand j'ai vu qu'il était né le 20 janvier, alors là j'ai dit,
1: ok, les planètes sont
2: alignées. Ouais, exactement.
1: Bon, alors tu sais que j'ai demandé à mes auditrices tout à l'heure de te poser une question, mais il y en a plein qui m'ont demandé le numéro de Benjamin, ça le fait pas. Ah. Ah non, mais je fais ça, il me tue. (rire) <rire> je, mais je, je respecte tout à fait. Bon, d'où viens-tu, Marie Alors, je suis née à Paris, mais j'habitais,
2: j'ai toujours habité en banlieue, vers Saint-Cloud. Et alors, j'adore, parce que parfois, quand on te demande si t'es parisienne, moi, je disais, bah non, je ne suis pas parisienne, puisque j'ai toujours habité dans le 92. Alors que les gens s'attendent à ce que tu dises, bah que tu habites, je ne sais pas, à Valence, à Lyon... À... Donc je ne sais pas s'il faut que je dise que je suis parisienne quand on habite à Saint-Cloud. En tout cas, moi, je n'ai pas eu l'impression d'être parisienne, puisque je ne prenais pas le métro, j'allais à l'école à pied, euh, on, on, on jouait dans des jardins, enfin, ce n'était pas la vie à Paris. quoi.
1: Bah Là, après, on rentre dans le snobisme parisien intramuros. Souvent, les parisiens intramuros estiment qu'en dehors, euh, ouais, ouais, en dehors des frontières de Paris, de de Paris, Paris. <rire> ce n'est plus Paris. Mais on va reparler de la parisienne mmh. tout à l'heure. Quel est ton parcours
2: alors, j'ai fait. je savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, donc j'ai fait une école de commerce en me disant, bah au moins comme ça je vais apprendre un peu de tout, un peu de finance, un peu de gestion, un peu de communication, un peu de marketing, euh, etc. etc. Et, euh, et à la fin de ces trois ans, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Je savais en revanche que j'étais nulle en, un, en une chose, c'était en négociation. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un bac plus 5 en négociation internationale. Non mais, quelle idée Donc j'étais toujours nulle, mais au moins j'ai eu l'impression d'apprendre des choses. Et, euh, et, et en fait en dernière année j'ai passé euh, six mois à Madrid et quand j'avais passé six mois euh, j'avais passé six mois à Buenos Aires euh, quelques temps auparavant je me suis dit bon bah là c'est bon je crois que j'ai fait le tour de mes études euh, des voyages, j'ai passé aussi trois mois à New York et je me suis dit bon bah maintenant il va falloir euh, bosser et en fait lors de ma dernière année pendant ces voyages il se trouve que dans un des appartes que j'avais c'était au dessus de la boutique d'une boutique qui s'appelait Scooter à l'époque et qui et vendait euh, c'était alors je sais pas si c'était je crois que c'était en effet la même euh, euh, la, la même ouais la même en scène il y avait beaucoup de vêtements il y avait très peu de bijoux beaucoup de vêtements mais en effet de mémoire c'était le même logo et, euh, et ils vendaient du Vanessa Bruno et à l'époque c'était en ça cartonnait Vanessa Bruno et je me suis dit bah tiens je, je vais faire un stage de dernière année je me suis dit bah tiens je vais demander à Vanessa Bruno autant taper tout de suite là où on veut aller et puis si ça marche pas bah je réduirai un peu mon entonnoir et voilà et en fait sur un malentendu j'ai été prise parce qu'au début il m'avait dit non on a besoin de quelqu'un maintenant et moi c'était pour genre 4 mois après et un jour je rentre à Paris juste quelques jours avant de repartir à Madrid et j'écoute mon répondeur et là, j'entends, oui, bonjour Marie, c'est Clément Bruno Donc, OK pour votre stage. Donc, vous commencez lundi dans 15 jours. Blablabla. blablabla. Et en fait, il s'était trompé de Marie. Il avait eu deux CV de Marie. Ouais. <rire> donc, euh, bah, j'y suis quand même allée, en hein, me disant, bon, bah, écoute, hein, sur un malentendu, ça peut le faire. Et, euh, et voilà. Et je suis restée un an. C'était super, mais c'était toujours pas ce que je voulais faire, mais c'était super. J'étais au commercial. Mm-hmm. Je détestais. C'était vraiment que de, l'administrati- de l'administratif. pardon euh, Moi, j'ai horreur de ça. Mais à la fois, encore une fois, je savais qu'en faisant du commercial, si j'arrivais à vendre des vêtements et que j'étais pas trop mauvaise, bah je savais que j'arriverais après à vendre n'importe quoi, des aspirateurs, des machins, et potentiellement un jour un projet à une banque, un investisseur et tout. Donc, euh, c'est marrant, j'ai toujours eu ce, ce truc, je suis nulle, donc je vais essayer de, mmh. de me foutre là-dedans, alors que tout le monde me disait, bah c'est bonne plutôt en marketing, tu devrais faire du marketing. Moi je disais, non non, je suis nulle en négociation, donc il faut que je fasse de la négo Donc euh, bon bah voilà. Et, euh, et j'ai fait un an là-bas. Après, j'ai bossé auprès de Paris. Pendant un an. Au
1: Prairie avec
2: euh, Laetitia Ivanez. Ouais. Mm-hmm. Et après, qu'est-ce que j'ai fait Après, j'ai aidé des copines créatrices pendant quelques mois. Et après, j'ai bossé chez Bache. Et à chaque fois, j'étais au commercial. Mm-hmm. Et chez Bache, c'était merveilleux. Je les adore. Mais vraiment, je les adore. Mais je savais. Euh, en, comment dire En fait, je savais que si un jour je devais les quitter, ce serait pour monter ma propre boîte. Je savais que je ne pouvais pas trouver tu mieux Tu avais quel âge à l'époque Eh bien, je pense. De, je suis rentrée, je pense que j'avais 25 ans.
1: Mm-hmm. Et déjà, tu voulais de, monter ta boîte Ouais, mais j'ai mode. toujours su. Hein. Dans la mode. Alors la
2: mode, pas particulièrement. Moi, je m'en foutais un peu. Enfin, c'est pas que j'aimais pas les vêtements, mais euh, j'ai jamais été une malade de marque, moi. Je me souviens dès quand j'étais petite, quand ma mère parfois rentrait, elle me disait "Regarde, j'ai un... acheté un beau sweat chevignon." Je la regardais un peu arrogante et je disais "Tu sais, je m'en fiche hein, que ce soit chevignon." <rire> Donc j'aimais, j'ai toujours aimé les vêtements. Mmh. J'ai toujours aimé les matières et les couleurs, mais les marques en elles-mêmes, je...
1: donc et toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'est pas un truc qui me. T'étais pas l'ado de Saint-Cloud, hyper non, BCBG en Weston ou d'une cheville Non, et d'ailleurs, comme je,
2: non, puis comme je venais d'ailleurs de Ville-d'Avray, qui est entre, coincée, une petite ville entre Saint-Cloud et Sèvres, j'avais le choix d'aller ou au lycée de Sèvres ou au lycée de Saint-Cloud. Et j'ai préféré aller au lycée de Sèvres parce que je trouvais que c'était là où il y avait un peu les rebelles. Alors c'est un
1: Ah bah ouais, alors que le
2: lycée de Saint-Cloud, je trouvais que
1: c'était là où il y avait toulou, les Bourges. c'est très BCBG. Ouais. Ah
2: ouais complètement.
1: Alors j'ai lu dans une in- interview accordée à la Parisienne, le, ouais. c'est le supplément du Parisien, que tu refuses d'être enfermé dans les tendances. Mais parce que quand je dis que j'aime pas la mode, je dénigre pas du tout, hein. c'est mm-hmm. le milieu dans
2: lequel je travaille il y a plein de gens super sympas, etc mais c'est pas mon milieu, c'est-à-dire que moi j'ai plein de copines, bon alors évidemment j'ai des copines qui sont dans ce milieu-là, notamment Alix, notre amie Alexandra Alix Alex, d'Amstone, hein. Alex d'Amstone, etc et, et d'autres que j'aime beaucoup mais c'est pas mon... C'est pas ton truc Non c'est pas mon truc, moi les défilés par exemple, j'ai été invitée à quelques défilés j'aime pas ça en fait, mettre deux heures à s'habiller, euh, arriver à un show qui va avoir trop... 45 minutes de de retard qui va durer 7 minutes et après tu vas courir sous la pluie pour euh, essayer de trouver un taxi et ça va te prendre ton après-midi. Mais moi, ça, et je comprends, ça me sidère en fait, je comprends pas. Alors que tu peux être peinard sur ton canapé.
1: Et <rire> puis que... maintenant, les défilés, on peut aussi les regarder pour le net. tu peux
2: être peinard sur ton canapé à regarder ça tranquillement. Bon, bah, si vraiment t'adores, bah, moi je trouve ça euh, à la limite plus agréable d'être chez soi et de, tu vois,
1: de regarder ça tranquille, quoi. Toi, les tendances, tu t'en Donc, fiches Non, ouais, je m'en
2: fiche et puis. Euh, J'essaye vraiment de faire ce que j'aime. Et et si demain on me disait, tu devrais faire des, je sais pas, je dis au hasard, des fleurs, parce que c'est la tendance des fleurs, bah, si j'aime pas les fleurs. Tu le feras pas. Je le ferais pas parce que je me dis mais quel est l'intérêt. Déjà un si je fais quelque chose que j'aime pas, je sais que j'aurai du mal à le vendre, à le mettre en scène, etc. Et en plus, bah s'il y a d'autres filles qui comme moi n'aiment pas les fleurs, et ben bah, elles seront peut-être contentes de trouver autre chose chez trotteur que des fleurs vu qu'il y en aura partout de Zara en passant par H&M et jusqu'aux plus grandes marques. Bon bah.
1: Alors justement c'est une question que je voulais te poser après, mais là euh, je saute dessus. Tu dis est-ce que tu pourrais créer un vêtement que tu ne porterais pas Alors euh, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Mais
2: j'essaie quand même de plus en plus parce que l'idée, c'est quand même d'essayer au Max de s'adresser au plus, au plus de monde possible et qu'à un moment tout le monde ne peut pas porter des pantalons en comme dirait ma soeur en peau de sirène et des tu vois et des euh, des pantalons verts bleus verts, jaunes. Moi la couleur me fait pas peur donc moi ça n'a jamais été un problème mais j'ai envie de pouvoir habiller mes soeurs par exemple. Mmh. Mes soeurs sont et beaucoup quelles, plus classiques. Que, qu'est-ce
1: qu'elles ont Oui, elles sont, ouais, elles sont beaucoup
2: plus classiques donc j'essaye en tout cas dans chaque collection de me dire bon bah ok, moi ce pantalon je le mettrais avec ce top et là bon bah as l'air d'un clown mais moi ça me dérange pas mais je me dis bon bah à côté de ça si ma soeur porte ce pantalon est-ce que ça marche aussi avec juste un pull noir ou avec juste une petite veste en jean ou une chemise blanche et quand ça marche comme ça bah je suis contente aussi parce que je me dis bah au moins euh, soit même ma mère tu vois, ma mère elle a 60, euh, 62 ans mm-hmm.
1: euh, et bien ça me plaît aussi qu'elle puisse s'habiller en mode trotteur, sans s'habiller comme moi tu disais également dans cette même interview j'aime tout ce que peut raconter un vêtement qu'est-ce que tu entends par là moi j'adore l'histoire, j'adore l'histoire en règle générale, j'adore J'adore
2: l'histoire de France, ça me passionne ça me fascine, j'adore ce, les émissions j'adore les, les bouquins etc et du coup le vêtement, s'il peut raconter une histoire, moi quand on me dit c'est un vêtement que, que, que j'ai de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère ou même de ma, même plus proche hein, de ma soeur, de ma mère etc mais moi je trouve ça merveilleux, j'adore la transmission mmh. comme avec les bijoux euh, je, trouve ça, je trouve ça super moi j'ai une veste de ma grand-mère et en fait avant qu'elle décède on rigolait toujours, on l'appelait ça sa robe de morte donc mmh. on avait voilà, il y avait sa robe de morte et selon la saison elle avait des, des robes de morte différentes si elle mourait en été, en automne, en hiver il y avait des robes de morte et un jour, quelqu'un a volé sa robe de morte donc sidération quand même dans la maison de retraite Quelqu'un a volé sa robe de morte Donc elle a dû changer de robe de morte Et là, elle a six filles. Elle avait cinq filles pardon, Plus des petits-enfants, beaucoup de petites-filles, etc Et là, scandale Parce que personne n'était d'accord sur la robe de morte Parce que tout le monde voulait récupérer Donc elle, dès qu'elle disait, bon je mets celle-là Moi je disais, non, celle-là moi je veux la garder Elle disait, alors ok, alors je change, je vais prendre celle-là Et là c'était ma tante, ah non, non, non maman Moi celle-là je veux la garder Et j'ai trouvé ça hyper beau de se dire qu'on voulait toutes partir Avec un souvenir... Euh Tacti- tactile, matériel hein. exactement, et pourtant c'est un bout de chiffon, hein, c'est une robe, c'est pas un bijou qui vaut des millions de dollars, hein, et c'était pas des robes Chanel. Hein. Donc t'as c'était... un lien,
1: c'est affectif avec les vêtements.
2: Ah ouais, et moi j'ai récupéré une de ces vestes, une petite veste, que je mets jamais, jamais parce que les coupes etc c'est quand même plus tellement, euh, c'est pas très contemporain, mais euh, de savoir que je l'ai, euh, ça me rassure, c'est la seule chose que j'ai gardée d'elle, au-delà des souvenirs, etc. Et, euh, et cette veste, je l'adore. Et du coup, là, dans la collection, d'ailleurs, on a fait une veste qui s'appelle la veste Léo, c'est comme ça qu'on l'appelait, et qui reprend un peu
1: le, l'esprit de cette veste. Alors, on sait que tu aimes les couleurs, tu aimes les vêtements anciens. Alors, quel est ton style au quotidien Alors, excuse-moi,
2: juste, je rebondis sur ce que tu dis. Ce qui est marrant, c'est que j'aime pas... pour t... j'aime pas le vintage pourtant enfin, mmh. c'est pas que j'aime pas le vintage mais je vais pas du tout dans les friperies mmh. euh, ah oui donc, donc l'histoire peu, des là, vêtements c'est
1: une histoire familiale c'est une histoire
2: ouais et c'est une histoire vraiment personnelle mmh. propre à chacun et j'ai du mal à m'approprier d'ailleurs l'histoire d'un autre c'est-à-dire dans les friperies c'est forcément des vêtements qu'il y a eu des si histoires tu sais que tu ne connais pas tu ne pas, tu pas. sais pas ce qu'il y a eu en exactement mmh. et ben ça me ça me touche pas alors que toi, tu me dis ma chemise, elle vient de mon arrière-grand-mère, blablabla, blablabla, et je te love parce que, Et bien là, ça me touche. Mm-hmm. Alors que la même blouse achetée parce en friperie, y a une vraie euh... histoire ah ouais. Moi, j'ai besoin de vraie histoire, ouais. Mm. Du coup, j'ai oublié ta question. Quel est ton style <rire> Ah, quel est mon style euh... Alors, quel est mon style Mais je crois que j'ai pas de style. Je crois que j'ai pas de style, et c'est bien pour ça d'ailleurs que je me permets tout et n'importe quoi. C'est que comme j'ai pas de style, bah, je suis pas enfermée. Dans un look en particulier. Donc, ça choque pas les gens quand je me retrouve euh, habillée juste avec un jean, une chemise blanche. Ben, on se dit juste, ah tiens, euh, classique, mais ça passe. Et le lendemain, je peux venir habiller avec mon fameux pantalon un pot de sirène euh, et des baskets et, ou des plumes de pan, les couronnes d'Alix, là, les plumes de pan dans les cheveux. Ben, ça choque personne non plus. Alors que si j'avais qu'un style très défini, et ben, le jour où tu arrives hyper classique, alors que tu es toujours très excentrique, ben, les gens euh, te regardent un peu, euh, oula, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et vice-versa, donc euh, bah moi comme j'ai pas de style, en fait ça passe partout
1: Justement, tu, tu parles du regard des gens, est-ce que tu, tu tiens compte de regard, du regard des ah, gens non. ou pas Ah mais alors pas du tout, pas du tout, je m'en
2: fous, mais alors euh, total, mais vraiment total C'est un truc, Ça me moi, ma soeur, combien de fois elle m'a regardé, elle, elle m'a regardé pied à la tête, elle me dit oh là là, genre ça la déprime et toi, tu t'en fous Ah non, je m'en fous, limite, ça me fait rire. Ouais, ouais. En revanche, c'est pas du tout une provocation. C'est-à-dire mm-hmm. que je m'habille pas du tout pour provoquer, mais absolument pas. Demain, je vais à un enterrement, j'habillerai pas, je, je viendrai pas avec mon costume rose malabar. Hein. Oui, tu respectes... Non, non, pas du euh, tout. Bien oui, bien. tu vois, quand je vois, par exemple, ma grand-mère pour déjeuner, bon bah, je, je fais attention, je mets pas un jean avec des trous, parce que je sais qu'elle ne supporte Il
1: pas. pantalons en hein. terre ni le pantalon en euh, pot de sirène, de sirène pardon.
2: Voilà. donc je m'adapte aussi aux gens que j'ai en face de moi parce que pour le coup je m'habille parce que j'aime m'habiller comme ça mm-hmm. mais c'est ni une revendication ni une façon d'être remarquée mm-hmm. Donc, euh, tu as envie de te faire plaisir que moi en moi fait. et ça fait partie de moi. Donc, euh, la dernière fois, j'avais un rendez-vous à la banque et j'étais habillée bah, en moi, quoi, comme tous les jours. Et je sais plus qui au bureau m'a dit Mais tu vas chez le banquier habillé comme ça et Je dis Mais enfin, en fait, ce banquier va me prêter l'argent pour ce que je suis moi. Donc, si c'est pour euh, lui mentir en arrivant en costard euh, noir, alors que c'est pas du tu tout seras mon déguisée, truc, ce sera pas toi. je serai déguisée et j'ai l'impression de l'arnaquer. Alors, ça m'aurait peut-être
1: plus servi sûrement, mais pour, c'est un truc pour moi pas très honnête et j'ai un peu de mal avec ça. Alors as-tu quand même un interdit vestimentaire, un truc que tu ne peux pas, tu me dirais ah non Valérie, non mais je ne peux pas du tout porter ça
2: Ah ouais, moi il y a des trucs, euh, je sais que c'est pas mon... Un c'est... exemple Un exemple, le jog moi c'est pas du tout mon, mm-hmm. euh, mon truc, et pourtant Dieu sait que j'aime la glande, hein. Dieu sait que j'aime glander et tout, mais euh, je sortirai pas de chez moi en tout cas hein, en vieux jogging euh, tout pourri Euh... Tout ce qui est plateforme shoes, ça, ça c'est compliqué pour moi. Et un autre truc qui est pourtant beaucoup plus admis, mais moi je ne sais pas, je ne peux pas, c'est la Birkenstock. Birkenstock pardon. Non, tu... Ah bah non. Et pourtant, tout, 90% des filles dès les beaux jours en portent à Paris, hein, mm-hmm. mais je n'y arrive pas. Alors qu'est-ce que tu portes l'été Alors l'été, j'ai une, pas dix hein une paire de sandales que j'ai acheté 20 euros en Grèce il y a, je pense, 8 ans et que j'aime, mais d'amour. C'est-à-dire que mon appart brûle demain, elle fait partie des 5 pièces que je, que je sauve. Euh, voilà, elles m'ont coûté 20 balles et je les aime mais, et je les sors, mais à toutes les sauces. Et elles sont résistantes. Elles sont très résistantes. <rire> et tu... Comme quoi, hein, tu vois, le, l'argent euh, n'est pas forcément gage de qualité. Hein. Ah, enfin, le prix, pardon, n'est pas forcément clair. gage de qualité.
1: Es-tu jupe ou pantalon Pantalon. Plat ou basket euh, Plat ou talon, pardon J'ai été talon longtemps et ça fait longtemps que je suis basket (rire) Que fais-tu des vêtements que tu
2: ne portes plus Alors ça, c'est un drame, parce que j'entasse, je ne jette rien, parce que j'ai très tôt compris que la mode était un cycle, donc j'ai très vite compris qu'il fallait que je garde mes vêtements. Même, moi, j'ai encore des baskets que je mettais au lycée. Mais Stan Smith, c'est mes Stan Smith du lycée hein, que j'ai quand même encore aujourd'hui. Ce sont les vrais. Les vrais, vrais, les authentiques, vrai. ouais. Ouais. Et, euh, et donc, donc, j'ai toujours accumulé, accumulé, accumulé. Euh, alors en revanche, ce qui est marrant, c'est qu'une fois que je commence à donner ou à me débarrasser, Et ben, je me rends compte que je peux tout donner. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai enclenché le process dans ma tête de aller, Allez, courage. Tu vois, tu sais pas, tu vas te tu de détacher, en fait. Et ben, après, les, quand il y a mes sœurs, la dernière j'ai fait 10 sacs poubelles de 100 litres. J'aimerais bien non, mais, tu veux pas m'adosser? mais j'avais des trucs encore de, de l'époque de Vanessa Bruno, de quand je bossais là en 99, hein, mm. que j'avais toujours gardé. En revanche, je leur ai dit, vous ouvrez le sac, vous le prenez en entier. Je me récupère pas les merdes, là, que vous allez me laisser traîner, là. Vous allez prendre les trucs les plus cools. Donc, prenez le sac, après, vous en faites ce que vous voulez. Du coup, je les ai vus repartir avec les 10 sacs de 100 litres. C'était un peu, tu sais, comme les kilo shops, là.
1: Tu bon. prends sans regarder, hop là. Quel est ton dernier achat Alors, en ce moment, bizarrement, euh, je suis très bijou. Il n'y a pas eu des bottines vertes entre-temps Ah temps si, Merci, si, ouais,
2: Instagram. si, 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 alors il y a eu des... Alors, en ce moment, il y a eu euh, ton dernier, un soir dernier de achat, fête. Attends. Alors non, le dernier, 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 c'est une paire de boucles d'oreilles parce que c'était samedi, donc ça c'est le dernier. Et en vêtements donc Et en vêtements, c'est donc cette fameuse paire, euh, un soir de fête au bon marché, à 22h30, j'ai acheté une, porte de, une, une paire pardon, de boots à paillettes, vertes, on peut dire fluo quasiment, euh, voilà, j'ai hésité, j'ai dit à Alix, donc toujours Alix d'Amstone, Alix, qu'est-ce que tu en penses T'es sûre que c'est pas une connerie Et elle Mais non, vas-y, c'est super <rire> J'ai dit Alix, t'es sûre, hein, tu n'es pas ivre, tout va bien <rire> Ouais, oh ouais, vas-y, prends Je dis bon, allez, ok et voilà, je lui ai dit, t'es sûre que je ne regretterai pas demain matin Elle me dit, ça, je sais pas, mais c'est pas grave. Je suis ai c'est pas grave. Tu, oh, les, voilà. as déjà,
1: tu les as portées déjà je
2: les ai mis, Alors, je me suis dit, si je ne les mets pas tout de suite après, c'est mort, je ne les mettrai jamais. Et là, dès que le lendemain matin, tac, je les ai mises. Alors, j'ai mis un peu de temps à m'habiller, en revanche. Et tu... <rire> J'ai mis un peu de temps à, aller, à me dire, ok, bon, euh, avec quoi je vais mettre ça Parce qu'en fait, le problème de ma garde-robe, c'est que j'ai tellement de trucs colorés et tout. Après, il faut assortir sortir. C'est ça, que ajouter
1: ça, euh, bon, c'était pas fastoche. Tu joues... Je ne regrette pas. Tu shoppes plutôt en ligne ou en magasin Alors en fait, je fais pas beaucoup de shopping...
2: Parce que je brasse tellement de vêtements la semaine que franchement aller faire du, du shopping le week-end, euh,
1: j'ai vraiment, euh, je préfère faire autre chose, Alors voire la, ne rien la, faire. On peut le dire aux auditeurs. La première fois que je t'ai croisée, c'était un samedi dans une librairie. Exactement. Et tu cherchais ah, un c'est livre c'est de mon cuisine. C'était
2: intellectuel. tu c'était dans les livres de cuisine. On peut ouais. le dire. Non, non, mais j'adore lire, j'adore les bouquins. Non, mais c'est vrai que euh, moi le shopping, encore une fois, les, les vêtements, c'est mon travail, mais du coup, c'est pas ma vie. Tu vois, c'est-à-dire que. Autant j'aime beaucoup faire du shopping à l'étranger parce que je trouve ça hyper intéressant de découvrir des marques, de voir comment les gens s'habillent. Euh, puis je trouve que ça fait partie un peu de, de la culture quand même du pays. Autant à Paris et tout. Alors la, la dernière fois que j'ai fait du shopping, c'est chez Zara parce que j'attendais mon bus et qui avait écrit genre 22 minutes. Et là, je me suis retournée, il y avait Zara derrière. Je dis bon, bah, pff, je vais aller chez Zara. Mais, et je trouve toujours un truc. Attention, quand je dis que j'aime pas le shopping, en revanche, tu me lâches. Je trouve toujours un petit quelque chose à me mettre sous la dent. Mais sinon, c'est pas mon activité C'est pas mon activité du du week-end. Est-ce que t'es du genre à t'acheter un truc
1: quand t'as pas le moral
2: Ouais, grave. Mais j'achète plutôt du maquillage, moi, quand j'ai pas le moral. J'ai 200 millions de rouges à lèvres, tous les mêmes. Rouges Ah bah. Et j'ai, par exemple, là, samedi, dimanche, je voyais ma soeur, bah, je lui ai fait un sac dans lequel il y avait, je sais pas, 15 rouges à lèvres. Mais décidément, mais. Je lui ai dit, tiens, vas-y, prends ça, là, faut que ça dégage de ma salle de bain. Non, non, mais quand je commence à me me décharger, je
1: peux tout donner, hein. je peux donner mon appart. Bon, bah, c'est noté. (rire) Quelle est la femme mode trotteur, en fait Alors, la femme mode trotteur, je
2: pense qu'elle est... Je pense qu'elle est gaie, qu'elle est simple, euh, qu'elle se prend pas au sérieux, qu'elle aime rigoler, qu'elle a compris que les vêtements. Voilà, il n'y avait pas mort d'homme. Parfois, au bureau, les filles, elles lui disent Mince, la commande n'est pas partie aujourd'hui. Euh, non, 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 non. Je dis Les filles, on, on vend des vêtements. C'est pas grave, ça partira demain. Mmh. Et puis, si la cliente n'est pas contente, ben, on, lui, on lui expliquera, on dira qu'on est désolé, on dira la vérité, qu'on a oublié, ou que l'heure, que l'heure est passée, que la poste était fermée. Mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Et, et j'ai toujours estimé que. Les vêtements c'était ça, c'était sympa, c'était drôle, c'était amusant. Euh, ça pouvait faire ressortir plein de choses d'une personne, mais que c'est pas des choses. Euh, voilà, c'est pas grave. Et du coup la fille modeuse je pense qu'elle a compris ça. Enfin en tout cas j'espère. Et euh, et nous on a de la chance en plus, on a des clientes mais tellement mignonne, hyper sympa.
1: Fidèle aussi. Hyper
2: fidèle et surtout, mais tellement gentille. Elle nous envoie des messages, mais adorables et tout. Donc on essaye de faire vraiment du mieux qu'on peut pour les satisfaire. Donc quand elle nous dit, je vous en supplie, je veux vraiment ma doudoune parce que blablabla, je pars samedi en vacances, bien sûr qu'on va se démener pour qu'elle ait sa doudoune euh, en temps et en heure. Et là, quand les filles disent, ah non, mais la poste était fermée, blabla, je dis, ah
1: ok, il n'y a pas Mordonne, mais quand même c'est grave. Alors justement, tu parles de poste, donc j'imagine que tu envoies en province, parce que j'ai ouais. fait une, une petite revue de presse en préparant l'interview, et j'ai remarqué un truc, c'est qu'on associe mode trotteur à la parisienne. Alors que je pense qu'on a 50% de, nos, de
2: notre clientèle qui est euh, provinciale, et en plus, et de, de moins en moins. C'est-à-dire qu'au début, mode trotteur, on vendait vachement en province, et petit à petit, maintenant on est arrivé à l'équilibre 50-50, mm-hmm. je pense, mais pendant longtemps... C'est justement le contraire. C'est-à-dire on vendait plus en province qu'à Paris, parce qu'à Paris elles ont tellement le choix. Il y a tellement de points de vente. Euh... Alors attention, pardon. En fait, je te dis ça, c'est aussi de l'époque de l'ancien mode trotteur. Mmh. Quand, euh, ouais, ouais. quand je vendais du Amishop, quand je vendais du Amstone, du Rosana, du Acne, etc. Parce que les Parisiennes, elles ont accès à toutes ces marques. Ce qu'il existe des boutiques euh, Acne, des boutiques M-stone et des mmh. boutiques, etc. Donc au final, on vendait plus en province à ce moment-là. C'est vrai que maintenant qu'on a la marque, je pense que c'est vraiment 50-50, 50-50.
1: Que penses-tu du mythe de la parisienne, justement est-ce que la euh... parisienne est vraiment supérieure aux autres Est-ce qu'elle a un style particulier Ou toi, que c'est, c'est un mythe un... qui t'agace Non, je pense que c'est pas un
2: mythe. En revanche, je pense pas qu'elle soit supérieure aux autres. Je pense qu'en effet, elle a un truc. Euh, on le voit quand on voyage un peu. Moi, quand je vais à New York, je trouve que les filles sont sublimes. Et je trouve que les parisiennes sont pas forcément plus belles que les New-Yorkaises ou que les Italiennes ou que machin. Après, c'est vrai qu'elles ont. Je trouve quand même ce truc de, de simplicité euh, qu'on retrouve. Alors, je sais pas si on le retrouve qu'à Paris, mais en tout cas, qu'on retrouve en effet ni à Londres, ni à New York, euh, ni au Japon, enfin ni à Tokyo. Voilà. Je trouve qu'elle a ce côté quand même euh, très simple. J'aime bien le fait qu'elle soit imparfaite. C'est-à-dire que moi, tu me verras jamais avec... Euh... J'aurais toujours un truc qui cloche. j'aurais jamais le temps de me mettre et du vernis, et du mascara, et du machin, et d'être hyper habillée, et du truc, et du machin. Pour tu sortir vas à New tes York... pas du genre
1: à t'apprêter, euh... ah non, non. à te lisser les non, cheveux. Et... Ah non, non, pas du tout.
2: Alors que tu vas à New York, la fille, elle est parfaite, mais de la pointe des cheveux jusqu'à sa pointe des orteils. Mais du coup, je trouve que ça enlève un petit, un petit soupçon d'authenticité que la Parisienne, du coup, euh, conserve et que je trouve... Euh... Très agréable. Quelle est ta définition de
1: l'élégance
2: L'élégance. Euh... Alors, c'est, euh, c'est pas facile, je trouve, de répondre à cette question parce que je trouve que tu peux trouver de l'élégance dans plein de. Enfin. De, de plusieurs prismes différents. Tu vois, il y a, y a des gens qui sont élégants physiquement, c'est comme ça. Il voilà, y a des gens élégants, et d'un, d'un autre qui le sont moins. Et je trouve que ce n'est pas du tout une question de vêtements. C'est vraiment une question d'attitude, une façon de marcher... Euh euh, voilà une façon de se tenir etc car rien à voir avec l'argent avec le, voilà avec le montant de son sac à main ou de son manteau et après il y a l'élégance du cœur moi qui me qui me fascine et qui me peut me, rend, me, me, me renverser euh, les gens élégants bah c'est des gens je trouve euh, tu sais qui disent pas grand chose mais qui en font beaucoup tu sais qui, dont tu sauras pas que en fait euh, euh, bah, il donne euh, 3 millions par an à telle, telle fondation tel machin et d'ailleurs c'est marrant pour la petite anecdote un jour j'ai entendu alors <rire> tu vas rigoler. C'était Jean-Marie Bigard qui était dans je ne sais quelle émission de radio, de télé, je ne sais même plus. Qui n'incarne pas vraiment l'élégance. Ah bah, euh... on est bien d'accord. Et ben, ce jour-là, quelqu'un a dit, la, la personne qui l'interviewait, le disait D'ailleurs, j'ai appris que vous donniez X millions par an à telle fondation. Et il s'est ultra énervé en disant En fait, ça regarde personne. C'est, je fais ça. Et si je ne le crie pas sur la place publique, c'est parce que justement, je n'ai pas envie que ça se sache. Et il a un peu, il a vachement engueulé le mec mmh. qu'il interviewait. Et ben, moi, ça, par exemple, j'ai trouvé ça hyper élégant, parce que justement je trouve que l'élégance c'est de faire ce genre de choses sans que personne le sache parce que c'est des choses hyper perso et c'est pas pour se la raconter, c'est pas pour recevoir des fleurs il le fait pour lui et je, j'ai trouvé ça par exemple, hyper élégant et Alors, je suis d'accord avec toi, le contraste entre Jean-Marie Bigard et, et l'élégance et ben tu vois, il peut y avoir des ponts qu'on ne soupçonnerait pas Alors,
1: tu vois en 54 épisodes tu es là c'est la première fois que j'entends cette définition d'élégance ah c'est vrai oui. as-tu c'est une vrai. icône de mode à part Jean-Marie Bigard on a <rire>
2: <rire> euh, une icône de mode alors euh, icône moi j'ai jamais été fan euh, tu vois, j'ai, même quand j'étais ado j'ai jamais eu les posters dans ma chambre etc donc icône euh, je suis pas sûre en revanche j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Dreamingway ouais. mm-hmm. je l'adore je la trouve euh, j'ai, Ouais, j'aime bien quand elle s'habille j'aime bien son style je la trouve hyper naturelle
1: hyper simple j'aime bien ce qu'elle dégage tu as développé le concept chaque saison en ville alors tu nous emmènes où cet hiver Alors là, on est à Bakongo, euh, chez les sapeurs. En fait, j'avais, j'ai trouvé
2: plein de tissus super colorés et on avait envie d'avoir une rentrée justement haute en couleur et un peu gai, un peu sympa. Et, euh, et du coup, bah, quoi de mieux, de la, quoi de
1: mieux pardon, que l'Afrique. l'Afrique et ses sapeurs Pour, pour euh, un hiver en couleur. Ah bah ça, ouais <rire> Quel conseil tu donnerais à une fille qui te dit voilà, non mais moi, euh, j'ose pas, je n'ose pas porter de pantalon en couleur ou, ou je n'ose pas mettre de mini-jupe ou je n'ose pas euh,
2: Quel conseil je lui donnerais euh, bah, Je sais pas, je crois que... Enfin, moi, en fait, j'ai tellement jamais eu peur d'oser. enfin Je trouve que c'est quand tu oses que tu peux découvrir des trucs super en fait si tu oses jamais, mais dans la vie de tous les jours. D'ailleurs pas que dans tes vêtements. Hein. On a compris que toi aussi professionnellement. Tu as tout ouais, osé. ouais, c'est ça. C'est que moi j'ai pas peur de me ramasser. Mais dans tous les sens du terme, hein, je me suis des râteaux, euh, je te dis même pas. Mais c'est un truc qui m'a jamais pesé, parce que j'ai toujours préféré faire, quitte à me prendre un gros gadin, que de pas faire et avoir le regret de jamais avoir tenté et du coup de pas savoir. Donc, euh, moi j'ai beaucoup de, d'indulgence pour les petites fautes de goût, par exemple. Moi, quelqu'un qui est mal sapé dans la rue mais qui a osé, je trouve ça hyper touchant et je trouve ça 100 fois plus mignon que quelqu'un qui est. Toujours habillé, pareil. Bon bah là c'est sûr, il n'arrivera rien. Pour se rassurer. Hein. Ouais. Oui, peut-être. Je sais pas pour quelle raison. Parfois il y en a un. Je pense c'est la flemme. Ma sœur, je pense que c'est pas pour se rassurer. Par exemple, je s'habille plutôt plus ou moins toujours pareil. Mais c'est plus par euh, gain de temps, par flemme. Elle a trois enfants, à un moment. Euh... Par
1: confort aussi,
2: mais Ouais, mais ouais exactement. Après, je conçois parfaitement que ce soit pas le truc de tout le monde. Hein. Mm-hmm. Je comprends que pour certains, le vêtement euh, euh, ce soit vraiment juste fait pour s'habiller. Hein.
1: Alors, tu sais que j'ai, posé, euh, j'ai demandé à mes auditrices de, de te poser une question. J'en ai Donc, gardé à part le numéro une. de Benjamin Violet À part le, Benjamin, alors le numéro, alors là, le numéro de Benjamin, il y en avait 10, Là, c'est une question de Morissette. Comment réussir à rester créatif sans se laisser influencer par Instagram, les blogs, les autres créateurs Eh ben c'est pour ça que justement, moi, je regarde pas trop. Je regarde,
2: je lis. Quasi aucun magazine, et encore quand je les lis, les séries modes en général, c'est ce que je passe, c'est ce qui me fait le plus chier moi dans les magazines, ce sont les tu, tu séries fort. Tu peux modes. le dire encore plus fort, ouais, ouais. Bon, bah, ce qui me fait le plus chier dans les magazines sont les séries modes, euh, c'est ce que, moi ce que j'aime c'est lire, c'est les petits articles, c'est je sais pas... Les b- botins les potins, ces bidules trucs qui va vider son sac on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de son sac c'est mal, c'est... voilà, moi j'aime ce genre de truc mais je, je regarde pas la mode je regarde aucun défilé euh, je suis quasiment je crois même aucun compte de marque je crois que je dois suivre Chanel mais pour le maquillage plus. en fait le make-up m'intéresse plus que la mode bizarrement euh, et Alors... pourtant je, suis, je me maquille quasi pas hein. je mets du blush, du rouge à lèvres voilà. euh, mais je sais pas, j'adore euh, et du coup bah, c'est une façon pour moi de me préserver justement, parce que sinon je pense que je me laisserais mais, euh, englouir par, euh, par tout ce qui se passe, il y, a, ça va, il y a tellement de choix aujourd'hui, il y a mmh. tellement de marques, il y a tellement de, de possibilités de, de s'habiller que si je commence à faire du shopping, à lire les magazines, à checker les séries mode et tout, bah, je pense que je vais finir par faire exactement ce que fait tout le monde. Après je ne dis pas qu'on fait des trucs euh, euh, qui sortent vraiment de l'ordinaire, mmh. hein, mais en tout cas on fait vraiment des choses qui nous ressemblent.
1: Bon alors à quand le maquillage mode trotteur
2: Non mais attends je rêve de faire avec une copine on, Depuis un an on travaille sur un rouge à lèvres Bon je sais pas si il se le jour un de ces quatre wow, un Mais ce serait pour notre chiffon. rêve ouais, mais bon, On est tellement loin de C'est un an qu'on est sur le truc On en est toujours à, à un niveau proche de zéro Mais euh... ah non moi J'ai une passion pour le rouge à lèvres, j'adore
1: j'adore merci Marie c'est déjà fini bah oui c'est déjà oh. fini bon alors je donne le numéro tu de aussi célèbre que bavarde ah bavard. mince je t'ai coupé le numéro de Benjamin oh bah trop tard <rire> merci Marie merci et voilà encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec un homme cette fois-ci mais je ne vous en dis pas plus en attendant portez-vous bien